0: Estamos en la pregunta sin fin a dos minutos de la una de la tarde con 23 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Un solcito relativamente agradable en Buenos Aires. Y siguen las preocupaciones en torno a la economía. Los anuncios de ayer del ministro Martín Guzmán, acompañado por el presidente de la nación, Alberto Fernández, no logran tranquilizar las aguas. Pueden generar algunas dosis muy eh, micro de eh, tranquilidad en los bolsillos de la gente a partir de los bonos. Pero, pasado dos meses, ¿cuál será el efecto, dado que la inflación es un efecto permanente y estas políticas se piensan para el cortísimo plazo? Esa es una de las cuestiones que vamos a tratar hoy. Otra cuestión es menos eh, urgente para la coyuntura argentina, raro porque en la Argentina todo es urgente, aunque toca la coyuntura argentina y tiene que ver con posicionamientos delicadísimos en este contexto geopolítico donde la relación con países como Rusia y eh, el entorno global de países que tienen que ver con, con Rusia en el sentido de que no la condenan abiertamente o se abstienen de condenarla o siguen comerciando tanto del mundo occidental como del mundo oriental, define muchas veces la política doméstica. Hubo un episodio durante Semana Santa que involucra al Papa Francisco, el Papa argentino, muy alineado en ese punto con el modo en que gran parte del kirchnerismo eh, ve el tema de Rusia y Ucrania, una preferencia por ese costado de la grieta política por eh, analizar la invasión rusa a Ucrania en el contexto del avance de la OTAN eh, en, en, en Europa es decir una, una historicidad que le da responsabilidad a la OTAN en esta invasión en lugar de condenar abiertamente a eh, ...Rusia por su invasión y la guerra cruel que está llevando adelante en Ucrania. El Via Crucis de Semana Santa estuvo atravesado por ese tema. Vamos a tocar hoy esa cuestión, cómo impacta en la política argentina... ...analizar por qué el Papa no dice abiertamente que condena a Rusia... ...se lamenta por la guerra que se libra en Ucrania... ...pero no dice directamente condeno al gobierno de Putin a Rusia... Esa es una pregunta que se hace en los medios occidentales, la opinión pública occidental, también gran parte de la Argentina, y es eh, en forma de reproche. Se puso muy tensa la cuestión en esta fecha tan clave para la grey católica. Eso es otro de los, de los temas centrales de hoy. Vamos a escuchar ahora entonces, pero antes, bueno, antes los invito a, a unirse a, a la pregunta sin fin a través de the Whatsapp. Al, en, por el 11-21-87-106-7 y a los que quieren escuchar la radio lo pueden hacer, por supuesto, a través de FM 106.7 o a través de internet en fmmillenium.com.ar Si nos quieren seguir en las redes lo pueden hacer por eh, Twitter arroba FM Millennium, o arroba Vázquez Luciana. Les decía, vamos a adentrarnos entonces en el tema económico, que siempre es el que domina la preocupación y organiza toda la conversación en la Argentina, por lo menos desde hace décadas. Me pregunto, ¿no? Con más de 50 años, ¿cuándo habrá sido el momento en el que menos se habló de la economía diaria, del dólar, de la urgencia en la Argentina? Habrá sido durante la década menemista cuando se con, logró controlar la inflación con la convertibilidad o los otros problemas que generaba, por ejemplo, el desempleo, desempleo como efecto colateral en los sectores que no pudieron sostener su, su competitividad en el medio de ese cambio monetario, también implicaba una conversación preocupante y acuciante sobre la economía. Bueno, lo vamos a escuchar ahora entonces al eh, ministro de Economía, Guzmán, que ayer explicaba las medidas que estaba tomando el gobierno para paliar la caída del poder adquisitivo eh, en el marco de la inflación. Audio, Guzmán.
1: Vamos a eh, otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben eh, ingresos registrados, ingresos formales, eh, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingreso de un monto de 18.000 pesos a esta población, que se va a asignar en dos cuotas eh, a ser eh, pagadas eh, en los meses de mayo y junio, que corresponden justamente al período que venga en abril y en mayo.
0: Dos cuotas para paliar la inflación durante dos meses. Dos cuotas que, se empiezan, que empiezan a perder su valor adquisitivo si la inflación no para. El presidente Alberto Fernández, que estaba allí presente junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, también hizo declaraciones.
2: Nosotros necesitamos que los que han ganado inesperadamente, como consecuencia de una guerra que se ha desatado, eh, dinero que no tenían previsto, bueno, que colaboren con su aporte contributivo su impositivo eh, también a ayudar a los que han quedado más postergados con todo esto y allí también presto atención a ver de qué modo ponemos en potencia potenciamos a esa economía popular que existe, que es muy fuerte que realmente con, contiene un número muy importante de gente y ver cómo los ayudamos a desarrollar trabajo, a promover trabajo genuinamente Llegar a los últimos es mi mayor obsesión.
0: Llegar a los últimos, los más golpeados por la inflación, sabemos la inflación es un impuesto regresivo, le pega más a los pobres que a todos los demás, nos pega a todos, pero especialmente a los sectores más vulnerables. Y finalmente, en esa misma presentación, el ministro Guzmán hizo un diagnóstico previo al desarrollo de cada medida, su mirada acerca del de rumbo, ...que está teniendo la economía. ¿Es positivo o negativo? ¿Escuchamos entonces audio prosperidad? ¿Lo tenemos? Sí, ahí lo tenemos.
1: En el día de hoy estamos anunciando... ...un conjunto de medidas... ...que en el contexto de la recuperación económica... ...que viene viviendo la Argentina... ...y de circunstancias... ...que han sido excepcionales... ...en el contexto internacional... ...buscan preservar el poder adquisitivo... ...de los ingresos... ...y garantizar un rumbo de equidad económica y social. La economía argentina en el año 2021 eh, transitó un fuerte proceso de recuperación, el producto creció 10,3%, el empleo creció de forma significativa con la tasa de desempleo descendiendo al 7% al mismo tiempo que aumentaba la tasa de actividad, se verificó un fuerte crecimiento de la inversión, crecimiento de las exportaciones y se han ido dando pasos importantes para que la economía argentina pueda fortalecer sus condiciones para una recuperación sostenida y para la estabilidad.
0: Bien, allí palabras optimistas en el análisis, en el balance que hace Martín Guzmán del de rumbo económico. Están así, estamos en un momento de... estamos en el camino hacia la prosperidad. Bueno, vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Martín Rapetti, que ya está en comunicación telefónico con La Pregunta Sin Fin. Muy buenas tardes, Martín, gracias por estar aquí.
3: Hola, Luciana, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Martín es economista por la UBA, doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts y es director ejecutivo y cofundador de la consultora Equilibra, una consultora que produce informes muy valorados, este, con muchísima eh, basamento en evidencia. Martín, eh, la primera cuestión, eh, escuchabas el, el análisis que hacía Guzmán, el punteo que hacía de los de la, de la evidencia destacable como para hablar de una recuperación económica, fuerte proceso de recuperación económica, dijo el ministro. ¿Coincidís con ese análisis?
3: Sí, eh, porque la recuperación del año pasado fue efectivamente muy vigorosa. O sea, los datos que dijo el ministro son datos oficiales, o sea que no, no, hay, no hay nada eh, objetable en, ese, en eso que, que él dice. Digamos, Obviamente uno puede después eh, analizar producto de, de, qué, de, de qué, factores, qué factores estuvieron detrás de esa recuperación, yo creo que hubo un elemento, digamos, eh, ya que estamos hablando de, de, de efectos externos eh, que, que, que están ahora eh, generando preocupación, el año pasado hubo también eh, elementos externos que favorecieron esa recuperación, me refiero a que la suba de, de los precios de, la, de, la, de los commodities que nosotros exportamos, que también a principio del año pasado generó una, una inflacionaria relevante, también le generó un, un, una expansión en, en la capacidad de generar de, de, de dólares en la economía que le permitió eh, empujar este crecimiento que vimos el año pasado. Entonces, eh, digamos, eh, yo no, no, no tengo objeciones con, con los datos que, que plantea el ministro porque efectivamente, es lo que él dice, tal vez la, la única sutileza es que hubo eh, un, un elemento fortuito que acompañó, a ¿no? eso, que... que que eh, bueno, obviamente, este permitió que eso se viera.
0: Se, se Ahora, Martín, eh, en esta eh, recuperación de 10 eh, puntos del PBI, ¿no hay algo de.? Bueno, vos claramente estás señalando que el precio de los commodities influye positivamente, por ejemplo, en decir que aumentaron las exportaciones, pero en términos de volumen de lo exportado, no aumentaron.
3: En términos de volumen, aumentaron porque también el año pasado, el 2020 era muy bajo, entonces. Eh, eh, aumentó, pero, este, en definitiva, eh, una economía como la nuestra es una economía que, eh, que su ciclo está muy, muy vinculado eh, a la a, a la coyuntura internacional. Eso es un dato muy objetivo de nuestra, de nuestra economía. Eh, sumado, te diría, a los factores climáticos. O sea, digamos, un, un mundo favorable y un buen clima hace que la Argentina eh, crezca. Lo cual, obviamente, habla muy mal de nuestras capacidades eh, de política económica, porque, digamos, en definitiva, si te lo pones a pensar un poco, eh, es, es, es un poco rudimentario que una economía moderna esté eh, tan, tan dependiente de que ocurre en el resto del mundo y sobre todo qué ocurre con el clima, pero eso eso
2: eso es así hace hace mucho tiempo, ¿no? Uh
0: -huh. Ahora Martín, entonces, en relación a las exportaciones y a otros indicadores de la economía, 2021 comparado con 2020, porque 2020 estuvo cerrado, dio muy positivo, y 2021 comparado con 2019, que ya había una crisis importante, pero no había pandemia ¿cómo como da
3: bueno, depende, depende de, de, de los rubros. Hay, hay rubros en, en los que en los que la, la, las exportaciones eh, han crecido. Hay rubros, sobre, hay, hay rubros, por ejemplo, que, que no tenemos una, una buena medición. Cada vez yo creo que hay eh, un crecimiento muy fuerte, por ejemplo, de todas las exportaciones de servicios que no las, no, no las captamos en el, en el radar. Todo el mundo tiene algún amigo o algún conocido que trabaja para alguna empresa afuera y le pagan con una cuenta en el exterior o le, o le, o le pagan con criptomonedas hay, hay un crecimiento muy fuerte de, de esa economía que no que no se está no está viendo en uh -huh. y radar, esa, y, y esa, esa esas exportaciones eh, digamos si las medís por por este, por lo que te muestra eh, las cuentas oficiales está virtualmente estancada casi desde 2011, uh -huh. y, pero nosotros sabemos por, por el crecimiento del empleo de esos sectores que en definitiva eh, ha, ha, ha crecido, es una industria muy exportadora. Claro. Entonces es, 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 es un poco variopinto
2: ¿no? el, el paisaje.
0: Ahora, eh, habla también de crecimiento del empleo, ¿cuánto pesa en ese crecimiento del empleo el empleo público? Porque las estadísticas dicen que el empleo formal privado desde el año 2011 también está estancado en cerca del 42%.
3: Sí, efectivamente, 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 eh, el empleo está privado, está estancado hace muchos años. El año pasado hubo un crecimiento del empleo formal, también este, recuerden que, que, que había habido un, un, un cepo a los despidos, digamos, de alguna manera.
4: Claro.
3: De todos modos, digamos, eh, yo... yo Sinceramente, más que preocuparme en realidad por, por, por digamos, eh, hacer un escrutinio de la de la de de lo que fue la recuperación del año pasado, a mí me parece más importante enfocarnos en, digamos, en la continuidad de esto. ¿no? O sea, yo, yo el problema es que, que a mí más me preocupa, más que hacer un, una mirada así fin, finita de, de lo que pasó el año pasado, que efectivamente fue un año de, de mucha recuperación, eso me parece que es, es eh, innegable, eh, me parece, a mí lo que me preocupa más ahora de la economía argentina es lo, lo, que, viene. Yo, lo que viene, lo que veo es que viene una economía eh, que va muy probablemente a entrar en una recesión y una selección inflacionaria, eso es lo que a mí me tiene más preocupado sobre la economía argentina.
0: Ahora, a mí en lo que me parece muy contrastante es... Eh, la, el diagnóstico sobre la Argentina, porque lo que está diciendo el ministro es que lo del año pasado de alguna manera está en marcha también. Este es el contexto presente para tomar est estas decisiones. Nuestro problema es la inflación, pero todo esto positivo está sucediendo. Ahora, la percepción en la calle es que la plata no alcanza, que la economía no funciona, que no hay trabajo, los niveles de pobreza siguen siendo muy altos, más altos que en diciembre de 2019 todavía. Entonces, ¿cómo se ajusta ese diagnóstico que pone la, la, la oración fuerte eh, proceso de recuperación con esto que se está viviendo en la vida real de las personas de carne y hueso?
3: Bueno, es que eh, se ata me parece mucho lo que te decía recién, ¿no? Digamos, si, si, si es la recuperación del año pasado fuera, digamos, el puntapié de un proceso virtuoso
2: de, de
3: primero recuperación y luego crecimiento de los economistas solemos llamar crecimiento a, a todo aquello que sea crecer por encima de un, de un pico de producción previo, ¿no? Entonces, la, la economía argentina está recuperándose de, luego de una caída muy muy fuerte de 2020.
0: Claro, el rebote pero, es rebote, el famoso rebote.
3: Claro, pues, yo, a mí me gusta más el término eh, recuperación porque nada te garantiza que caer rebota, ¿no? Uh -huh. o sea, hay, 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 una, hay, hay un una capacidad de recuperación que, que, que es positiva. Uh -huh. Ahora, yo no veo, eh, que es lo que decía antes, eh, y, y va en línea por ahí con lo que vos la percepción que vos reflejás de, de, de la calle, yo lo que empiezo a ver ahora es que me parece que esa recuperación eh, está entrando en una fase de, 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 de estancamiento, digamos, ¿no? de, digamos que se, se detiene esa recuperación y en qué lo estamos viendo bueno lo estamos viendo en que eh, la aceleración inflacionaria que fue la noticia eh, de la semana pasada del dato de, de inflación de, de marzo refleja que los precios empiezan a ir bastante por encima de la suba de los ingresos de los salarios entonces eso hace que ya con, con salarios que estaban muy deprimidos o con niveles salariales que estaban muy bajos eh, empezamos a ver una erosión de, de, de los salarios que a mi juicio se va a prolongar eh, por lo menos uno, unos cuantos meses más. yo Creo que, que tenemos varios meses por delante donde los precios van a ir por, de, eh, perdón, sí, eh, por arriba de, de los salarios y eso se va a sentir mucho en el bolsillo de la gente, sobre todo los más desposeídos, porque pensar que, que las familias eh, digamos, menos aventajadas eh, consume una proporción mayor de sus ingresos en alimentos y alimentos es donde más ha subido la, 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 los precios. El, el, la inflación del trimestre, el primer trimestre del año en alimentos ha sido del orden del 20%. Entonces ahí se va a sentir mucho y creo que esa percepción que, que vos hablabas de, de la calle empieza a hacerse notar a través de este, de este fenómeno.
0: Ahora, Martín... Eh... Está claro que la inflación de marzo demostró que las medidas de control y vigilancia de los precios, que implementadas sobre todo por el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti desde octubre del año pasado, no funcionaron. Desde noviembre, que fue el primer mes de gestión completa que tuvo eh, Feletti, eh, cada mes fue subiendo la inflación hasta llegar hasta este 6,7% y cada mes fue más alto, 2,5% creo que fue en noviembre, 3,8% en diciembre, 3,9% en enero, 4,7% en febrero, 6,7% en marzo. Entonces, eh, ¿cu ¿cuánto de la de la visión política del gobierno puede permitir salir de ese proceso de inflación si no se aprende de los errores, porque esta incapacidad de torcer el rumbo de inflación, que cada vez se espiraliza más rápido, eh, a pesar de las estas medidas en las que el gobierno creía, se produjo. Y ahora la otra y la nueva medida es... Eh, darle bonos por, por dividido en dos meses al sal, a, los, a, sal, a los monotributistas, a la gente que está en situación más vulnerable, o este, este, esta renta eh, inesperada, el, este impuesto que va a recaudar eh, con la renta inesperada para las economías populares, según decía el presidente, para intentar a, alentarlas. ¿No sigue pendiente que el gobierno tome conciencia de que se trata más bien de un problema de... Eh, emisión monetaria el tema de la inflación?
3: Mira, yo creo que yo creo que efectivamente el gobierno no ha tenido una política antiinflacional y creo que, que alguna vez lo hemos conversado con vos, Luciana, que eh, para hacer una política eh, antiinflacional o de, de desinflación eh, se tiene que hacer una política macroeconómica integral que combine muchos elementos
4: eh,
3: y esos elementos eh, requieren, entre otras cosas son, como decís vos, ordenar las cuentas fiscales para que vos no tengas necesidad de emisión porque eso después termina presionando el dólar y eso termina acelerando los precios eh, necesitas eh, de alguna manera eh, tener eh, eh, dólares en, en el banco central reservas en el banco central y, y necesitas también que haya ingreso de dólares eh, por, o por la vía comercial, por exportaciones pero también por entrada de capital por inversiones no
4: eh,
3: todo esto eh, requiere, diría, de, primero, un programa microeconómico como decía recién, bien implementado, bien articulado, o sea que es una, es una artesanía bien compleja, técnica, bien compleja que hay que hacer, eh, esos, esos programas no son fáciles de diseñar, o sea, requieren un conocimiento técnico, y requieren, obviamente, tomar algunas medidas que son eh, en el corto plazo y populares. Porque requieren correcciones, ajustes. O sea, por ejemplo, eh, no se puede hacer una política desinflacionaria eh, con eh, subsidios crecientes en las tarifas de servicios públicos. ¿no? Mm. Eso es porque eso, eso genera déficit fiscal y emisión, como decías vos antes. Y al mismo tiempo, si vos querés corregir eso, necesitas subir eh, las tarifas, lo cual es impopular en el corto plazo. Pero es indispensable si vos querés eh, estabilizar. O sea, no hay, no hay ahí. Este, eh, ningún atajo. Eh, lamentablemente, uno dejó atrasar una tarifa, o sea, lo, lo mejor que hay que hacer para no tener que ajustar tarifas y no dejarlos atrasar. el tipo de cambio. Pero
0: hay mucha política. resistencia por parte del de, de gobierno, porque, sobre todo los sectores cristinistas en, en el tema de las tarifas, en actualizar las tarifas.
3: Porque porque yo creo que eh, son, son medidas muy cortoplacistas eh, se busca artificialmente mejorar los salarios porque, claro, yo te, yo, si yo te atraso las tarifas, vale decir, su, sube mucho más tu salario de lo que suben las tarifas. Vos, un, en una economía inflacionaria vamos a suponer 50%, que como el año pasado, 50% de subir los salarios. Si yo te subo la, las tarifas de servicios públicos 10%, tu salario en, 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 en relación a la capacidad de, de, de tarifas aumentó. ¿No? Uh -huh. O sea, digo o sea, vos podés pagar más servicios de tarifas, obviamente vos no vas a pagar más servicios de, 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 de... No vas a pagar, usar más la luz, mucho más la luz. Vas a seguir usando lo mismo que antes, lo que pasa que al cobrarte la más barato, eh, en términos de tu salario, te libero te libero parte de tu salario para que vos puedas ganar gastarte eh, otras cosas. O sea, te estás haciendo como una especie de incremento de tu salario, el poder compra de tu salario, de, de pisándote... El claro, artificial.
0: Porque... Claro, es
3: artificial porque eso, eventualmente, lo vas a tener que subir. Entonces yo te estoy... Claro. un salario real más alto ahora artificialmente para después en algún momento tener, tener lo que subir eh, bajar el salario porque tener que subir esa tarifa porque es inviable que no se paguen las tarifas de los servicios
0: públicos no, aparte es el, una de las condiciones del acuerdo del fondo monetario internacional también ¿no? ir regularizando bueno, y, y actualizando esos, esos valores pero aún sacando el fondo
3: de cena cualquier Digamos, cualquier país que quiera encargar un proceso de crecimiento, de normalización, tiene que tener eso, 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 eso arreglado. Entonces, obviamente, genera un, un problema para el futuro. Lo, algo parecido se puede hacer, y está, está muy estudiado en la economía argentina, con el tipo de cambio. Yo, yo dejo que el, que el dólar, si tengo la capacidad para pisarlo, lo piso, y claro, estoy haciendo subir el ingreso de las personas en relación al dólar.
2: Sí. Eso me
3: libera, capacidad de gasto, para otras cosas que no tenía previsto. Entonces, estoy artificialmente haciendo subir los salarios para que en algún momento esos salarios se tengan que caer porque le tenga que ajustar el, el dólar porque la economía no puede vivir. Entonces, esas son estrategias cortoplacistas, muy eh, muy, muy, con fines electorales. Son
0: políticas en realidad, no son estrategias económicas de salida de la por crisis. Supuesto, claro.
3: Por supuesto, son 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 son, 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 estr son estrategias puras y exclusivamente electoralistas, que las han tomado... Eh, eh, partido de diferentes signos dicho sea de paso, pero es una, una cosa común que la hemos visto sin duda en el ciclo electoral del año o sea pasado. Así que los
0: anuncios de ayer Martín, no no tienen en realidad eh, ningún impacto estructural y apenas durarán quizás menos de dos meses sus efectos en el bolsillo de la gente
3: Bueno en definitiva digamos me parece razonable a ver, acá también ha habido un fenómeno que es internacional, o sea hablábamos de lo inesperado el mundo al haber subido el precio de la energía subió el precio de la energía ¿qué pasó en el mundo? dos productores importantes de alimentos y, y, y energía entraron en guerra se produce menos de esas dos cosas cae la oferta global de energía y, y, y alimentos ¿qué pasa? ¿cómo ajusta el mercado? subiendo el precio subió el precio internacionalmente eso le pasa a todo el mundo todos nos empobrecimos todos los, todos los países del mundo, la, las personas eh, tienen un ingreso menor en términos de alimentos y, y energía. Obviamente, los países con mayor recursos, mayor espalda, por ahí los, los gobiernos tienen mecanismos que no desalinean la macroeconomía para eh, compensar un poco ese efecto. El gobierno argentino intenta hacer algo de, de ese estilo, razonable, digamos, con sensibilidad social, porque digamos, hay muchos de nuestros compatriotas que la están pasando muy, muy mal, es razonable que vos, le, que vos eh, le, le, le des alguna ayuda a esos sectores. Ahora, el problema es que como justamente tenemos una macroeconomía tan desarticulada, eh, la sostenibilidad de eso está, está puesta en duda, porque la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿cómo se va a financiar ese gasto? Puede que haya recursos, está, bueno, estamos en estas horas analizando el impacto de, de estas medidas, pero puede ser que, digamos, que si uno las quiere eh, prorrogar en el tiempo, efectivamente no hace recursos para eso y eso termina generando más, em más emisión monetaria y más inflación que termina siendo comiéndose claro. la, la, la cola del
4: perro,
0: digamos. Pero además también, y es la última cuestión que te planteo Martín, porque detrás del diagnóstico y la argumentación del gobierno para dar estos bonos y toda la explicación que hace sobre la inflación, el impacto de la guerra, si omite un hecho que es que la inflación de la Argentina era alta del 50% antes sí. del impacto de esta guerra, de manera que el porcentaje por ahora, el porcentaje que le aporta la, la sube de commodities por la guerra a la inflación es marginal respecto de ese gran volumen de inflación que existía y que venía arrastrando y que el gobierno no podía este, eh, pisar porque seguía convencido de que el control de precios era una manera que lo que implementa el año, el año pasado noviembre.
3: Hay sobre una inflación que ya era alta hay dos elementos que aceleran la inflación Una es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el acuerdo con el fondo justamente para corregir lo que hablábamos antes eh, le dice bueno, mira ahora deja de pisar el tipo de cambio y llévalo junto con la inflación para que no se atrase entonces ahí tenés un, un precio que una velocidad muy inferior el año pasado, ahora empieza a ir a una velocidad más rápida. Eso,
0: el precio del dólar, decís vos. Exacto.
3: exacto. Uh -huh. Ese es un precio que acelera. Algo parecido pasa con tarifas. Las tarifas de servicio público estaban casi pisadas el año pasado. Este año, en promedio, deberían subir no en, en principio en línea de monetización. No creo que, lo, que ocurra. Pero acelera. Ahí hay dos elementos aceleradores vinculados a la del del fondo, que es justamente empezar a recalibrar a, a, a corregir los, los desequilibrios de la, la economía eh, el año pasado.
0: Y sí si que para salir Entonces, de la inflación primero hay que subir la inflación.
3: Exacto. Uh -huh. Y sí, eso, eso pasa en muchos planes en, en, en muchos programas de, de estabilización. Para desinflar vos tenés que corregir primero uh -huh. los desequilibrios y eso acelera la inflación. Bien. Entonces, el programa con el Fondo Monetario no es un programa que, que plantee bajar la inflación. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional sabe que la no está en condiciones de poder bajar la inflación entre otras cosas, por estos problemas que tiene, pues que tiene precios que están atrasados, tiene eh, un problema fiscal y que se financia con la emisión monetaria que tiene que resolver, y me parece también que el, el, el Fondo FMI ve que este es un gobierno que no está en condiciones políticas de hacer un plan de estabilización, porque para hacer un plan de estabilización necesitas un gobierno que tenga...
2: Eh,
3: Poder político y credibilidad. Yo creo que, que, que el gobierno hoy Alberto Fernández eh, ha, se ha horadado este, su credibilidad y en, en buena medida las peleas públicas en, en las internas que están habiendo en el gobierno se hacen visible uh -huh. que digamos que la que la capacidad de, de direccionar la política económica por parte del gobierno está muy limitada producto de que hay cuatro o cinco manos sobre el volante.
0: Clarísimo, Martín Rapetti. Muchísimas gracias. ¿eh?
3: Un placer,
4: cuando quieras.
0: Bueno, fue el economista, director cofundador de la consultora Equilibra, con un análisis muy interesante sobre cuán bien o mal está la economía y esta especie de bueno, salida convulsionada que va a implicar la salida de la inflación. Primero tendrá que haber más inflación para poder volver a un país sin inflación.
5: 107 Milenio una nueva historia, una nueva, una nueva historia, historia, por contar, por contar. Tiempo de publicidad en Millennium. Alfa Romeo Giulia, el sedán más rápido del mundo. Diseñado y fabricado en Italia con motor Ferrari de 510 caballos. Premio al mejor auto del año en Estados Unidos y Alemania. Alfa Romeo Giulia, la mecánica de la emozioni. Para más información, ingresa a alfaromeo.com.ar o al teléfono 4789-4100. Senza cuore,
4: seremos solo máquina.
5: Hausler abre una nueva sucursal shopping. Llegamos a Unicenter, tu caja de seguridad privada mucho más cerca. Tecnología, confort, máxima seguridad y amplios horarios de atención todos los días. Sí, todos los días, incluso sábados y domingos. Venía a vivir la experiencia Hausler en Unicenter y Alto Palermo. Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva app. Nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado. Estar conectado. Todos los programas de tu radio. Ahora Millennium te acompaña a todas partes. A todas partes. Soy Gourmet es el Premium Market que te propone un recorrido por sabores y delicias nacionales e internacionales únicos. Soy Gourmet, embutidos y quesos artesanales, aceitunas de diseño, conservas patagónicas, mermeladas de pétalos, chocolatería de autor, platos y postres gourmet, pastas italianas, una selecta carta de vinos y un catálogo de aceites de oliva multipremiados que te va a sorprender. Ya estás a un clic de algo rico. www.soygourmet.com.ar
4: Silvia, tengo algo que contarte. Al fin encontré a alguien que me gusta.
0: ¡Ay, Marta, qué alegría!
4: Sí, me acompaña, se preocupa por mí. Lo veo
0: muy seguido. Tenemos las cosas en claro. ¿De dónde lo conociste? En la cartilla de Pami. Es mi nuevo cardiólogo. ¡Qué cabeza la mía! Entendí cualquier cosa. Ahora en PAMI
5: tenés la libertad de elegir a tu médico especialista y tu centro de diagnóstico. Consultá la nueva cartilla médica y conseguí tus turnos más rápido. Cardiología, traumatología, diagnóstico por imágenes y más de 30 especialidades. PAMI, la libertad de elegir. Argentina Presidencia. Fin de espacio publicitario. 106.7 Milenio La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenio 106.7
4: and living is
0: María Carey, nos dimos ese recreo en La Pregunta Sin Fin y aterrizamos esta vez en Ucrania, en la guerra que se libra en Ucrania a partir de la invasión rusa. Me gusta seguir en Twitter a Julia Davis, que les, les he contado otra vez, que es una experta, se dedica, dice en su Twitter, miro la televisión estatal rusa, para que ustedes no tengan que hacerlo, es una periodista de The Daily Beast y es la creadora del Russian Media Monitor, el monitor eh, para los, eh, de los medios rusos. Capturó una escena de la televisión rusa de los últimos días que muestra cuán preocupados están los rusos por los acontecimientos, por cómo se está desenvolviendo las últimas acciones, sobre todo a partir del hundimiento de, eh, de este buque insignia, el MAKVA. La escuchamos entonces.
4: Del Ministerio de
0: Defensa ruso sobre la suerte del barco que experimentó fuego, hablamos del buque insignia de la flota rusa en el Mar Negro. Dado de que hablamos del hecho de un ataque en nuestro territorio, es motivo de guerra, un absoluto motivo para la guerra, sin ninguna duda. ¿Cómo lo llamamos a esto que tenemos en marcha ahora? Se eh, aclara la conductora operación sí. militar especial rusa y el especialista dice la operación militar especial ha terminado terminó anoche cuando nuestra patria fue atacada cuando se refiere a anoche se refiere a la nave insignia cuando habla de guerra habla de movilización total pare no quiero seguir hablando del buque porque hay muchas historias cruzadas pero usted trajo el tema y es una causa de guerra absoluta. 100%. Es nuestro abanderado. No hay ninguna duda. Tiene que haber una respuesta. ¿Pero cuál? La operación militar especial en Ucrania se ha convertido ya indiscutidamente en lo que se puede llamar fácilmente la Tercera Guerra Mundial. И это тоже будет. надо это абсолютно осознавать correcto. Соединенными Штатами Америки
4: Круглосуточно они по железной дороге поставляют оружие Круглосуточно по земле из Польши
0: Ahora estamos luchando con, No sé si contra Pero sí contra la, la OTAN misma Contra la estructura de la OTAN Debería entenderse Contra los Estados Unidos de América Que están suministrando armas 24 por 7 Y el especialista dice Deberíamos bombardear Kiev. Es lo que se necesita hacer Nunca debió suceder lo que vemos en la televisión hoy Bombardémoslo de una vez A ese nivel está llegando el sentido de bueno momentos finales que viven especialistas rusos que participan de los medios estatales en Rusia. La política queda impactada, la política también de Occidente. A Alemania se le reprocha que siga comprando gas y otros commodities como níquel al eh, gobierno ruso y que a través de ese dinero que le paga Alemania a Rusia por esas exportaciones, la guerra pueda seguir su curso porque tiene medios para financiar eh, el, el, la, la compra de armamentos. Y la una cuestión que impacta sobre Argentina es la polémica en la que quedó envuelta el Papa Francisco a partir de su deci decisión de que el Vía Crucis, esa ceremonia que se hace el Viernes Santo en Semana Santa, fuera protagonizado por una rusa y una ucraniana portando la cruz que iban a leer una meditación redactada por ambas. Desde Ucrania hubo indignación por este hecho. El embajador eh, ucraniano en la Santa Sede expresó su preocupación y también eh, bueno, influyentes periodistas y eh, dirigentes de Ucrania plantearon que era indignante. También los líderes de la iglesia, iglesia griego-ucraniana eh, en, en Ucrania Vamos a hablar ahora entonces con un especialista en eh, catolicismo, el director de la revista Criterio, la revista de orientación católica, pero que se ocupa de asuntos muy varios con una mirada realmente eh, inteligente e independiente, José María Podría. Muchísimas gracias, José María, por estar hoy en La Pregunta Sin Fin.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luciana?
0: Muy bien. José María, lo que llama mucho la que atención, lo que le ha llamado la atención a los medios en Occidente, el New York Times a principio de marzo planteaba el Papa Francisco condena la invasión a Ucrania, pero no habla nunca del agresor. En Semana Santa se volvió a referir a la guerra sin mencionar a Rusia y en esta idea de establecer una especie de equiparación entre la víctima y el victimario, entre la mujer rusa y la mujer ucraniana portando la cruz en el Villacrucis y de Semana Santa generó enorme indignación en Ucrania. ¿Por qué le cuesta tanto al Papa Francisco decir Ucrania, es, eh, Rusia es el invasor y está mal en lo que está haciendo? ¿Qué pasa ahí?
2: Sí, es cierto, estamos todos este como asombrados y preocupados, o mejor molestos con eh, este tipo de autocensuras, eh, creo que le juegan en contra algunas cosas. En primer lugar, él había hecho una apuesta, digamos así, muy importante a los contactos con la Iglesia eh, Ortodoxa rusa. Está bajo el mando del patriarca Kiel. Eh, bueno, eh, recordamos que se encontró con él en Cuba y eso era un encuentro histórico porque la separación entre la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia católica Romana eh, lleva muchos siglos. Uh -huh. La Iglesia Ortodoxa rusa es muy importante por el número de fieles a los que representa porque en, en rigor... Si bien históricamente y, y jerárquicamente es mucho más respetada la, la Iglesia ortodoxa eh, con sede en, en Estambul, y eh, eh, allí el patriarca tiene buenas relaciones con el Vaticano, sin embargo, este, la Iglesia ortodoxa rusa es importantísima y no está de acuerdo con... Este, mantener tan buenas relaciones con Roma entonces por un lado este, el Papa Francisco está tratando de salvar esa relación que tanto le costó que pasa curiosamente a través este, del presidente Putin porque fue a Putin fue a quien él le dirigió la vez en su política internacional una carta por eh, todo el tema eh, este, que, que lo afligía en ese momento por bombardeos en Medio Oriente. Pero uh -huh. eh, el, el tema, el tema eh, que lo tiene trabado es que a nadie escapa que hay eh, una vocación política en Bergoglio. Entonces, ahora no ha quedado trabado entre su específica misión religiosa y eh, un cierto afán político que entendía que podía encontrar un acuerdo entre Occidente y Rusia. Eh, yo creo que detrás de eso están también las expectativas del Papa de un viaje a Rusia por un lado y a China por otro. Mm. Eso no lo ha negado nunca. Pero la situación presenta mucho más compleja, además que China tiene una suerte de alianza con Rusia en este momento. Claro. Y esto complica mucho ¿no? el panorama Es decir, occidental.
0: José María, es, decir, es que sería en principio una cuestión como de geopolítica del mundo católico y de equilibrios de poderes por, eh, por el juego de poder y no ya por las cuestiones espirituales de la Iglesia.
2: Seguramente, esa es mi impresión. Está más observar también eh, eh,
0: eh. lo estamos escuchando mal a ver si se si se puede mover porque hace hace unos minutos lo escuchábamos mejor a ver ahí ahora, ahora ahí está como, perfecto si se queda ahí ahora se, se oye bien bueno sí. no
2: no estoy 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 quieto ahí está. pero creo que sí eh, lo, lo que estábamos hablando es así o sea hay una dificultad de tipo político o geopolítico. El, el, el tema en cuestión es que estamos todos muy sorprendidos de que no haya podido pronunciar la palabra invasión rusa en Ucrania, como bien observadas y que no haya podido ponerle el nombre a Putin. Porque ese, y esto le ha significado este, también dificultades con los Estados Unidos, porque Biden que teóricamente sería un, un aliado de, de Bergoglio.
0: Porque por es católico, ca claro.
2: Porque es católico, porque se dice practicante y porque han tenido encuentros aparentemente muy cordiales, pero bueno, está está pagando un precio muy alto por sus intervenciones. Uh -huh. eh, eh, lo, que, lo que está en juego es muchísimo. Yo creo que es, ¿Qué
0: es eh, lo que está en juego? Y
2: gran parte de la paz internacional. Uh -huh. Eso es Porque de nuevo aparece la idea de, de una alianza de Rusia con China y con la India como un frente opositor a Occidente. O sea que volvemos a ese punto. El, 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 el manejo de la información en Rusia, por cuanto uno puede apreciarla, es muy deficiente y está muy manejado políticamente el gobierno.
0: Ahora José María, hay en, en el incidente de, del Viernes Santo llama la atención porque está claro que la conciencia política y geopolítica que tiene el el Papa Bergoglio, que la tuvo siempre y la tiene también como papa, y los malabarismos que hace para evitar mencionar a Rusia como agresor. Ahora, a la hora del Via Crucis Parece un error eh, innecesario, ¿no? Esta idea de proponer una mujer rusa, una mujer ucraniana portando la cruz, por ejemplo, el jefe de la Iglesia Greco Católica de Ucrania, el arzobispo de Kiev, voy a pronunciar mal seguro el apellido Shevchuk, dijo, calificó esta idea como inapropiada y ambigua. Y el embajador de Ucrania ante la Santa Sede, Andriy Shurash, expresó preocupación en Ucrania por esta equiparación de víctima y victimario, una eh, miembro del Centro para el Estudio de las Políticas Europeas eh, ucraniana, Olga Tokariuk fue percibido como una equiparación de la víctima y del agresor mientras la invasión rusa sigue adelante y la meditación que tenían que leer las mujeres que te, iba a, a tener 200 palabras era un texto escrito porque son estas dos mujeres son amigas se convirtió en dos oraciones nada más, ¿por qué decide llevar esa, esa geopolítica y esa diplomacia de poder al centro de la, vía, de la vía crucis y de la ceremonia del Viernes Santo.
2: Sí, yo creo que se conjugan dos elementos poco poco agraciados Por un lado, eh, esa equiparación eh, es muy, eh, muy molesta, porque en realidad este, no, no, no se puede equiparar a, a Rusia de Putin con Ucrania invadida. Entonces, sí, yo creo que ese fue un error. Lo que pasa es que el Perbollo está siempre pensando en que eh, querría viajar a Ucrania, pero si sí, se le permite también viajar a Moscú. Cosa que no, no sucede. Y siempre, es muy difícil que sí. esa posibilidad se abra. Entonces, que, y por otro estaba, qué sé yo, ese, esa ambivalencia política de decir, bueno, que sean dos mujeres en una iglesia que fatiga, le cuesta abrirse al mundo femenino, la Iglesia Católica Romana, y bueno, entonces parecía que le habrá parecido, no dice, un gesto novedoso, pero evidentemente es afortunado.
0: Y última cuestión, José María, eh, los papas, en algún los distintos papas en algún momento de sus papados se han involucrado... Políticamente, recordamos, por supuesto, a, a Juan Pablo II y el todo el conflicto sucedido en Polonia. ¿Cómo pudo atravesar Juan Pablo II eh, esa... Eh, ¿Cómo fue que, a pesar de tener una cercanía y, y, y manifestarse en relación a esa problemática, eh, pudo conservar una legitimidad que no está pudiendo conservar Bergoglio?
2: Evidentemente, la personalidad de Boitigua de Juan Pablo II, era una personalidad eh, muy especial que eh, creaba una empatía muy grande con las grandes audiencias a las que se había acostumbrado. De todas maneras, yo creo que su intervención política en Polonia fue desmedida y, un, y en última instancia no tan positiva como se la vio en su momento. Ah, a ver.
0: Y, y la, realidad,
2: y la realidad polaca un poco lo está demostrando porque en realidad Lech Valesa no hubiera sido nunca presidente sin un apoyo tan explícito del papado que mm, parecería un poco exagerado uh -huh. este pero pero bueno esa, ese conocimiento fino del mundo oriental del mundo de Europa oriental evidentemente a revoglio le, le es ajeno y Bergovio acostumbra siempre a tomar decisiones muy de tipo muy personal, porque él tiene en el Vaticano este, expertos en política internacional, como lo tienen pocos estados. Pero bueno, él, él actúa siempre con golpes de genio, ¿no? Lo cual en algún momento puede ser interesante, en otro se pagan costos muy altos. Muy
0: peronista en ese punto, ¿no? La idea de un carisma <ríe> personal que puede transformar la realidad.
2: Creo, creo que sí, creo que sí, que, que a nosotros como argentinos no se nos escapa ese ese
0: matiz. Uh -huh. y, y lo que lo que me interesa entender como un eh, coletazo de, de esta reflexión que usted hacía es, ya es papa, eh, ¿Qué es, ¿Cuál es el, el objetivo, la, la ambición, que puede, porque es un ser humano también y un hombre político, que puede tener para estar dispuesto a pagar estos costos políticos de no condenar a Rusia? Pues usted decía convertirse como un puente, como un garante de paz en el mundo, como un puente entre Oriente y Occidente, eso no estaría sucediendo con, estas, con esta actuación en relación a la invasión rusa. ¿Qué es lo que aspira un papa cuando ya tiene el papado? Un papa de la personalidad de Bergoglio, que es un hombre político.
2: Bueno, yo creo que tiene un frente complicado en el sentido que, por un lado, <coughs> quiere llevar a término la reforma de la Iglesia que se había propuesto. <coughs> Perdón, esa, esa reforma supone una mano muy dura con respecto al escándalo de los abusos sexuales por parte de miembros del clero. Uh -huh. Y por otra parte, una reforma de la política vaticana ante hasta dónde va a poder o no va a poder, bueno, eso lo iremos viendo. ese es un frente muy difícil. El otro frente es la paz en el mundo y las relaciones interreligiosas. que bueno son un tema, y es un tema complicado y difícil. Eh, por el momento me parece que ha habido una un error de apreciación con respecto a la personalidad de Putin y a su mismo poder dentro de la Rusia global. Y ahí yo creo que que es, eso es, es un un tema muy grave para para su para su política, digamos, uh -huh. este, internacional.
0: Y la última cuestión, eh, eh, tengo varias últimas <coughs> cuestiones, pero le prometo que esta es la última, de verdad. La, <coughs> la última cuestión es, en relación, es muy llamativo porque en la misma semana que el Papa argentino fue cuestionado por Ucrania por esta negativa a condenar a Rusia, otro, un funcionario argentino, eh, el presidente del Consejo de Derechos Humanos <coughs> de la ONU, diplomático argentino Federico Villegas, tuitea una foto en el que habla de la necesidad del multi, de la diplomacia multilateral. Dice, ahora más que nunca necesitamos la comprensión y la cooperación mutua más allá de nuestras diferencias. Y en esa foto está el delegado de Rusia, Gatilov, y diplomáticos de Cuba, Venezuela, China, también de Pakistán y de Sudáfrica, y de la Bielorrusia de Alexander Lukashenko, que es clave para la estrategia de guerra de Rusia... Todos países que o se han abstenido o han votado en contra de la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Es decir, y las manifestaciones del de embajado, el embajador de Ucrania en Naciones Unidas respecto a esto fueron durísimas. Es impos dijo, es imposible imaginar un tuit más vergonzoso que fuera capaz de cancelar la propia respetabilidad e imparcialidad con más eficacia. Lo dijo el embajador ucraniano ante la ONU, sobre su par Federico Villegas, presidente del Consejo de Seguridad de Derechos Humanos. Pareciera que hay una continuidad entre la política kirchnerista que le cuesta condenar a Rusia y este papa peronista que también le cuesta condenar a Rusia. ¿Tiene que ver con la cercanía, eh, la, la, la afinidad política que siente el papa Francisco Bergoglio respecto del kirchnerismo y de Cristina Kirchner?
2: Yo no sé si hay afinidad con este, Cristina Kirchner Parece que eso fue un capítulo que, Por más que le duele A Cristina Kirchner Quedó en el pasado Pero eh, el peronismo En su conjunto Sí forma parte De las simpatías de Bergoglio uh -huh. y, y sobre todo Una visión para mí Crónica Que es seguir viendo Occidente Con ojos de los años 60 y 70 es decir seguir viendo a los Estados Unidos como una potencia dominante y explotadora, seguir viendo el mundo de los mercados y de las finanzas como eh, un mundo de pecaminoso de, de es decir en el fondo, en el fondo todo esto esconde eh, un antimodernismo, un anti una posición un poco eh, escasa a los acontecimientos históricos, uh -huh. estamos hablando de un anti iluminismo, en de, 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 de rigor me parece que así como es casi es vergonzoso y casi incomprensible lo que estaba citando antes de los distintos líderes políticos bastante impresentables están hablando de, de otro tipo de alianzas políticas internacionales y que reflejan también la la falta de total de criterio de la política exterior argentina, era por otra parte. Yo creo que también la Iglesia argentina está sufriendo en este momento, porque necesariamente debe reconocer que está representada por el Papa, sí. pero con muchas dificultades, porque. Cuando centra en opiniones políticas estamos en otro ámbito, ¿no?
0: Está clarísimo. Muchísimas gracias, José María Poirier. Realmente muy interesante escucharlo. Muy buenas tardes.
2: Bueno, buenas tardes. Un saludo.
0: Bueno, hemos llegado al final de la pregunta sin fin. Era José María Poirier, el director de la revista Criterio de Orientación Política, pero muy independiente a la hora de pensar el mundo católico y el posicionamiento de sus actores. Aquí con definiciones muy claves sobre qué está haciendo el Papa Francisco en relación a la guerra de Rusia. En operación técnica, nuestro querido Esteban Cavalieri y en redes y producción, nuestra querida Melanie Amato. Nos escuchamos, nos encontramos mañana. Gracias.